0: Abra a Palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler o versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10. Vou pedir agora para toda a igreja se colocar de pé. Fique de pé, por favor. Você que tem a Palavra de Deus e já achou Isaías 55, 10. Olha ao teu lado, vê se tem alguém sem a palavra e chega perto desta pessoa. Isso, divide com ela a leitura. Mostra onde nós vamos ler. Deus usou a mão do profeta Isaías para escrever estas palavras. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam... Mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu vou reler o versículo 11. Deus falando, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Agora eu leio e toda a igreja repete bem alto em seguida. Vamos lá. Assim será. Mais alto. Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará. Para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará. E prosperará, bem alto, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. E enquanto você aplaude, libera a palavra também. Diga glória a Deus este glória subir ao céu, faz este glória prosperar, porque não vai voltar vazio não hora que chegar no trono de Deus vai descer com bênção sobre a tua vida isso dá glória, glória, glória Senhor venha com teu Espírito Santo sobre a igreja repouse sobre o teu povo agora com espírito de graça e de sabedoria unge o pregador para pregar, fala através da boca do pregador fala com o teu povo Senhor e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, porque a tua palavra nunca cai por terra e nunca volta vazia que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, oh glória a diga amém. amém poder sentar, caneta na mão primeiro, vamos entender a questão da pobreza no mundo você prestou atenção no que eu falei a pobreza no mundo não estou falando da pobreza no Brasil o Brasil tem muita vontade de se tornar um país do primeiro mundo, se tornar uma potência e um dia a gente chega lá com a ajuda de Deus, nós chegaremos lá mas, mesmo o país número um do mundo, mesmo a maior potência da terra, o país mais rico da terra, não está livre da pobreza. Em Nova York, há guetos onde as pessoas vivem em condições piores do que um cortiço. No Japão, o segundo país mais rico do mundo, já vimos isso pela televisão e pelo noticiário: filas e filas de pessoas desempregadas com um prato, implorando por um pouco de sopa, em pleno inverno. As nações do mundo não conseguem resolver o problema da pobreza. E a pobreza sempre vai existir, e é um problema que todos sofrem, seja o Brasil, a África, o Japão ou os Estados Unidos. Por que, que existe pobreza? Preste atenção que você vai entender. Cada país imprime o seu próprio dinheiro. Então, os Estados Unidos imprime o dólar, o Japão imprime o ien, a França imprime o franco, a Alemanha imprime o marco, a Argentina o peso e o Brasil o real. Só que um país imprime aquela quantidade de dinheiro que tem que ser distribuída para toda uma população. A quantidade de dinheiro que um país tem é pequena para a quantidade de habitantes que existe naquela nação. Então o Brasil tem uma quantidade de dinheiro impressa, uma quantidade de real, e o dinheiro não dá. Não dá. Como todo dólar dos Estados Unidos, não dá para todos os americanos, como todo iene do Japão, não dá para todos os japoneses, e assim vai. Porque cada banco central de cada país não pode imprimir dinheiro a torto e direito. Preste atenção nisso. Se o Banco Central começa a imprimir dinheiro sem lastro, o dinheiro ele desvaloriza. Um país, um Banco Central, só pode imprimir dinheiro se tiver reservas em ouro. Por isso que quando a reserva do Brasil cai, a coisa é preocupante. Quando a reserva de um país cai, há perigo de inflação, porque o país vai ser obrigado a imprimir dinheiro. Então, se bastasse apenas imprimir dinheiro, vai lá. Mas acontece que o país não pode, nenhum país do mundo pode imprimir dinheiro se não tiver a reserva, o lastro, em ouro. E a quantidade de ouro que o Brasil tem é pequena e não dá para imprimir mais dinheiro para satisfazer todo mundo. Então, imagine que a quantidade de dinheiro que tem no Brasil, vamos imaginar, preste atenção. Vamos imaginar que a quantidade de dinheiro que existe no Brasil é isso daqui, ó, desse tamanho, a quantidade de dinheiro que tem no Brasil. E... A necessidade é do tamanho desse templo aqui. Imagine. Para todo mundo ter dinheiro no Brasil, ao invés disso, nós temos que ter tudo isso de dinheiro. Mas só tem isso. Nos Estados Unidos, a proporção é diferente, mas o dinheiro não dá para todo mundo. Então, o que acontece? As pessoas do mundo começam a disputar o dinheiro avidamente. E quando alguém consegue mais dinheiro para si mesma para si mesmo, é porque alguém ficou sem. Porque o dinheiro que existe é só isso para todo mundo. Quando alguém consegue mais, é porque alguém ficou com menos. E isso gera pobreza. Então, não há no mundo uma perspectiva de melhora porque a quantidade de dinheiro é limitada, a quantidade de ouro é limitada e não dá para todo mundo. A reserva de ouro é essa mesma e o povo tem que se virar com isso. Então, como todo mundo quer dinheiro, olha o que acontece. Uns fazem de tudo para conseguir o dinheiro honestamente e eu acredito que a grande maioria age assim. Não é porque a pessoa é pobre que ela vai ser desonesta. Ela quer mais dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro. Quem quer mais dinheiro? Levante a mão. Todo mundo quer. Então, uma pessoa que é honesta, ela batalha para conseguir mais dinheiro. Aí ela fica revoltada porque não consegue. Porque não é todo mundo que age com honestidade para conseguir dinheiro. Aqueles que são mais espertos, passam para trás os honestos. Então a pessoa está na firma trabalhando, tem outros na mesma condição e só tem uma promoção para sair. Aí aquele que não tem escrúpulo, passa esse honesto para trás, passa aquela honesta para trás e pega né, aquela vaga, aquela promoção. Então, os mais espertos neste mundo, neste mundo, os mais espertos se dão bem em relação aos outros. E outros ainda não usam apenas desperteza, de partem para uma contravenção. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer contrabando. Eu vou comprar mercadoria no Paraguai e vou vender aqui no Brasil. Não é? É um trabalho, é uma contravenção. Mas ele está ganhando dinheiro, ele está apelando. O outro vai virar bicheiro. Outro vai trabalhar no bicho e a pessoa começa a fazer até contravenções para ganhar dinheiro. E outros começam a agir na ilegalidade mesmo. Ah, está traficando droga porque o dinheiro rola fácil, consegue o dinheiro. Então o dinheiro circula e aqueles que são desonestos, aqueles que não têm escrúpulos e aqueles que agem na ilegalidade acabam tendo mais dinheiro. Porque as pessoas do mundo fazem de tudo para conseguir dinheiro. Os que são honestos ficam revoltados, como eu fico, como você fica. E o dinheiro está aí sendo disputado a tapa. Um atropelando o outro, um passando por cima do outro, outro vendendo a mãe e entregando, outro vende a mãe e não entrega. E assim vai. Todo mundo se virando de uma maneira para ganhar mais dinheiro. Mas as pessoas do mundo, preste atenção, mesmo honestamente ou desonestamente as pessoas que ganham dinheiro no mundo não ganham prosperidade preste atenção nisso honestamente ou de uma maneira ilegal as pessoas do mundo que conseguem dinheiro não conseguem por causa disso prosperidade porque prosperidade não é só dinheiro. E assim vai. As pessoas que conseguem dinheiro desonestamente, ou mesmo honestamente, nem por isso conseguem prosperidade. E a pessoa que tenta, tenta honestamente, é um ou outro que dá certo. Honestamente, nesse mundo, é um ou outro que consegue. A grande maioria fica frustrada. Então você fica revoltado, você começa a achar culpados. Você começa a procurar culpados para a tua pobreza. A culpa... De ninguém me dar um emprego é dessa política econômica do governo. O governo é culpado. Aí você fica com raiva do governo. Aí você arruma um emprego, mas ganha pouco. Aí você acha que a culpa de você ganhar pouco é do teu patrão. eu não tenho um salário melhor porque o meu patrão não me dá um salário melhor. E não dá mesmo. E não vai dar. E o governo não vai te dar casa própria. O governo não vai te dar hospital decente. O governo não vai te dar escola decente. O patrão não vai te dar escola decente. E as pessoas no mundo não dão nada para ninguém. Às vezes nem uma assinatura. Às vezes você precisa de um fiador. Você tem uma casa, você vai alugar um apartamento, você precisa só de um fiador. Aí você vai num parente e fala, assina para mim. É só uma assinatura, você não está pedindo para ele pagar o aluguel. É só uma assinatura. Ele vira para você e fala, não, não posso dar. Por quê? Porque o mundo... Vive no egoísmo e o mundo só diz não. E uma regra máxima no mundo é não dar nada a ninguém. Não dar nada a ninguém. A regra no mundo é cada um por si. Você concorda com isso? É assim que o mundo vive. Quando o filho pródigo, naquela história que Jesus contou, quando ele saiu de casa com o dinheiro abençoado do seu pai, gastou tudo de uma maneira errada e ficou pobre quando ele precisou da ajuda do mundo, das pessoas do mundo, você viu o que aconteceu com ele? Vamos lá em Lucas capítulo 15, versículo 16. Jesus disse que aquele moço, trabalhando num chiqueiro, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque ele foi pedir ajuda do mundo. Ele não foi pedir ajuda para o Pai. O Pai é Deus. Na história que Jesus contou, o Pai é Deus. Quando ele foi pedir para o mundo, quando ele foi precisar do mundo, ninguém lhe dava nada. Só que o filho pródigo é honesto. Ele está lá no chiqueiro cuidando de porcos. Ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Mas ele sabe que não pode comer, porque se ele comer aquela comida é roubo. O honesto passa até fome. O honesto passa necessidade, mas não age legalmente. Quer dizer, o mundo não dá nada para ninguém. Se você andou esperando prosperidade do mundo, você realmente tem motivos para estar revoltado. Porque o mundo vai continuar dizendo não para você. O mundo vai continuar falando não, não dá. Você vai implorar, você vai procurar parentes e eles vão dizer não. Você vai procurar o melhor amigo e ele vai dizer não. Você vai procurar o gerente do banco e ele vai dizer não. Mas nesta noite você está procurando a pessoa certa. Você está procurando Jesus e ele vai dizer sim. Ou melhor, ele já disse sim. Deus criou tudo diferente mesmo neste mundo. Vamos ver uma coisa lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. Quando Deus criou o homem, vamos ver se Deus criou o homem e a mulher para passar fome. Vamos ver se Deus criou o homem e a mulher para viver mal. Gênesis 1, 27, diz assim. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então agora, ainda no versículo 28, pega a caneta, risca embaixo, onde está escrito, e Deus os abençoou, diga, eu sou abençoado por Deus. Fui criado à imagem e semelhança de Deus. E fui abençoado pelo Senhor. Muito bem. Agora passa outro traço aqui embaixo de frutificai. Diga, eu sou frutífero. Deus me deu este dom. O que eu faço dá certo. Eu sou frutífero. Deus não me fez para fracassar. Muito bem. E multiplicai-vos passa um traço aqui, embaixo de multiplicai-vos, diga eu tenho o dom da multiplicação, muito bem, passa outro traço agora embaixo de enchei a terra, enchei, diga eu tenho a benção da abundância, passa outro traço aqui embaixo e sujeitai-a, passa um traço aí e diga eu tenho domínio, muito bem, passa o traço aí, sujeitar e dominar. Muito bem. Sobretudo, diga, eu tenho domínio? sobre tudo. Você que acha que perdeu o controle da situação, não consigo mandar no meu filho, não consigo fazer minha filha me obedecer, não consigo fazer as coisas seguirem o que eu planejei, a coisa saiu do controle, descontrolou. Não, não, diga, eu tenho controle sobre as coisas. E foi Deus que me deu. Nós estamos vendo o que Deus fez. Está certo? O plano de Deus é esse aqui. Versículo 29. E disse Deus... Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então diga, diga agora, Deus me deu todas as coisas. Eu tenho o direito de possuir todas as coisas, porque o dono da terra me deu, me entregou. Amém? Você está crendo nessas palavras? Lógico, você tem que crer. Então você está vendo que você não é nenhum coitadinho, nenhuma coitadinha. E você viu como terminou o versículo 30? Terminou dizendo, e assim foi. Faça um traço aí embaixo desse assim, foi, e escreva do lado, este é o amém de Deus. Este é o amém de Deus. O que quer dizer este amém de Deus? Quando nós falamos amém, o que quer dizer amém? Assim seja. É uma expressão que mostra uma esperança de algo futuro para acontecer. Amém quer dizer assim seja, não é? Estou esperando que aquilo ainda se realize você reparou que o amém de deus já está no passado e assim foi o amém de deus é diferente do nosso amém então e assim foi este é o amém de deus então isso já foi feito diga tudo isso já foi feito não pode cair por terra não pode voltar atrás isso continua valendo Amém? Então você é uma pessoa frutífera, abençoada, você tem o poder da multiplicação, você tem a capacidade de encher, de transbordar e você tem o domínio e o poder de sujeitar todas as coisas e Deus graciosamente te deu todas as coisas. E assim foi, assim foi, não é assim será, não é assim seja, assim foi. Tome posse disso, tá bem? Pastor João Ribe, então por que, que a coisa piorou? Ora, você conhece a história? Enquanto Adão e Eva estavam sendo fiéis e obedientes a Deus e estavam debaixo da vontade de Deus, no reino de Deus, podiam desfrutar tudo de bom e do melhor. Adão, pode morar aí, Eva também não precisa pagar aluguel não. É de vocês. Pode comer de tudo de bom do melhor, não precisa pagar mercado, nem açougue, pode comer toda a carne que vocês quiserem, só não toquem naquela árvore lá, que aquela lá é minha, hein? Naquele fruto não toquem. Quando eles desobedeceram a Deus, quando eles foram infiéis, perderam a bênção. Porque as bênçãos que Deus já determinou e já foi, já está aí, não pode ser mudado. O que Deus determinou é para quem é fiel. Quando a pessoa é infiel. Ela perde a bênção. Então, Adão e Eva perderam a bênção e foram expulsos do paraíso e passaram a viver no deserto onde a terra produzia pedregulhos e espinhos. E eles vão ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Veja, a população da terra é minúscula, só tem duas pessoas. E para ganhar o pão de cada dia, eles vão ter que cabelar. Eles vão ter que suar em bica, porque não existe no mundo condição de sustentar qualquer pessoa. O mundo não pode dar prosperidade. Eles vão comer mal, vão viver mal, vão morar no deserto e apenas duas pessoas e vão ter que se esforçar muito para sustentar apenas duas pessoas. Às vezes você diz assim, pastor, é só minha mulher, mas é uma dívida, é uma dificuldade, não tenho dinheiro para nada. Pois é. Você precisa ver o que está acontecendo porque aquilo que Deus já determinou não pode ser mudado. Continua valendo. Então, se o erro, se o problema não está com Deus, com quem será que está o problema? Você precisa analisar isso. A falha não está em Deus, nem na sua palavra, porque assim foi. Então, o erro só pode estar comigo. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu devo estar sendo infiel para viver nessa situação miserável que eu estou passando. E os descendentes de Adão e Eva, vivendo fora do paraíso... Passaram a viver essa dificuldade, essa luta, um matando o outro. Está escrito lá que um homem matou um moço só porque pisou no pé dele. Está aqui na Bíblia tudo isso, as barbaridades que o mundo começou a praticar. A violência, o egoísmo, um tirando do outro. E a coisa foi assim. Um irmão matando o outro por inveja. Esse é o mundo. Esse é o nosso mundo. As pessoas que vivem fora do paraíso. E foi assim durante milhares de anos a coisa só se agravando a ponto de Deus destruir a humanidade com dilúvio mas continuou se agravando do mesmo jeito aí Deus falou, não vou mais destruir o homem deixa o homem na terra e o homem quer viver sem Deus, sem mim ele viva do jeito que ele quer e Deus deixou o homem a sua própria sorte mas um dia Deus encontrou um homem e falou com ele e esse homem resolveu seguir aquela voz e ser fiel a Deus ele era pobre morava na Babilônia se tornou mais pobre ainda porque abandonou tudo e foi embora segundo a vontade de Deus. Mas como ele passou a ser um homem de Deus, ele se tornou mais rico do que os reis da terra. Veja, fora do paraíso. Um descendente de Adão vivendo fora do paraíso, pelo simples fato dele se tornar um homem de Deus, ele prosperou e enriqueceu. Ele teve um filho chamado Isaque que já nasceu em berço de ouro, nasceu rico. O pai era rico, Abraão era rico, então Isaac também era rico. Mas quando Isaac cresceu e se tornou homem com mais de 40 anos, ele falou, não vou esperar o meu pai morrer para eu ficar rico. Eu vou negociar, vou cuidar da minha vida. E nos diz a palavra que ele também era fiel a Deus. Isaac ficou tão rico quanto o seu pai, sem depender da morte do seu pai da herança do seu pai. Isaac teve também dois filhos. Um chamado Esaú e outro chamado Jacó. O Jacó quis ser o espertalhão da história. Falou: vou enganar meu pai, minha mãe está me dando cobertura, eu vou roubar a bênção do meu irmão. Ele quis prosperar sem a ajuda de Deus, com a sua própria esperteza. Mas nós dissemos aqui que o mundo não dá nada para ninguém. A pessoa pode até ganhar, mas não recebe prosperidade. Quando Jacó enganou seu pai e roubou a bênção de Esaú, Esaú ficou tão furioso, falou, eu vou matar meu irmão. Jacó, para não morrer, fugiu para o deserto. Perdeu casa, mãe, perdeu a caminha, o travesseiro, foi dormir na pedra, ao relento, ao ar livre, porque ninguém pode ser feliz com a desgraça dos outros. Ninguém pode prosperar com a miséria de outra pessoa. Jacó tentou prosperar passando o irmão para trás, mas perdeu tudo. Não conseguiu prosperidade. Lá no deserto ele teve um encontro com Deus. Aí ele se converteu, foi se convertendo, foi um processo longo. Mas quando ele passou a ser um homem de Deus, quando ele passou a ser fiel a Deus, Jacó enriqueceu. E quando ele voltou para casa, ele estava mais muito rico. Não dependeu da herança nem do avô, nem da herança do seu pai. Ele dependeu somente da bênção de Deus. E nós passamos então a ver o seguinte... Que os descendentes de adão e eva mesmo fora do paraíso a partir do momento que a pessoa começa a viver em fidelidade a deus a pessoa prospera quando a mulher se torna uma mulher de deus ela prospera quando ela se torna uma pessoa consagrada a deus fiel mesmo deus abre as portas quando o homem se torna um homem de deus deus abre as portas e assim tá cheio de exemplos na bíblia homens e mulheres que prosperaram porque foram fiéis e nós vemos o caso de samuel Samuel era tão pobre que ele só ganhava uma roupa nova uma vez por ano. Morava no templo, junto com o profeta Eli. Mas Samuel era um homem de Deus. O que aconteceu com Samuel? Se tornou o sacerdote máximo de Israel, o homem mais poderoso da nação. E quando ele estava velho, poderoso, rico, ele chamou lá um moço pobre, que era pastor de jumentas, mas que também era fiel a Deus na sua mocidade, e colocou aquele homem como primeiro rei de Israel, ungiu o rei Saul. E quando Saul deixou de ser fiel e foi expulso do palácio, perdeu a bênção até a vida a então Samuel, que era um menino pobre que só ganhava uma roupa nova uma vez por ano e que agora é o homem mais poderoso de Israel, foi lá e pegou outro moço pobre chamado Davi, o menor da sua família, pastor de ovelhas, e pegou aquele moço, ungiu e colocou como rei de Israel, e Davi foi fiel e se tornou o rei mais poderoso que Israel já teve. Salomão, filho de Davi, ele nasceu rico, mas Deus apareceu para ele no sonho e falou, Salomão, o que, que você quer que eu te dê? Salomão não pediu ouro nem prata, pediu sabedoria para fazer a obra de Deus... E Deus falou, como você me pediu esta coisa, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu nem prata, nem ouro, nem muitos anos de vida, então eu te darei sabedoria como nenhum outro teve, e também te darei ouro e prata como ninguém nunca possuiu, e também te darei vitória contra os seus inimigos e multiplicarei os seus anos de vida. Quer dizer, prosperidade, enquanto ele foi fiel, ele foi abençoado. E a gente vai vendo no Antigo Testamento todos os casos dos descendentes de Adão, que mesmo fora do paraíso, no momento que se tornaram servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, prosperaram. Neemias era um escravo, havia sido deportado para uma outra nação, mas aí ele vira para o rei, cheio do poder de Deus, consagrado a Deus, e ele começa a dar ordem para o rei. Ele diz para o rei, eu quero madeira para reconstruir Jerusalém, eu quero guardas para me darem escolta no caminho eu quero salvo conduto para eu atravessar o deserto e o rei foi falando, pois não, pois não pois não. e foi dando tudo o que ele queria e minha se tornou rico, era um escravo e Daniel, e o que nós vamos falar de tantos e outros profetas homens e mulheres de Deus que são descendentes de Adão que estavam fora do paraíso mas a partir do momento que se tornaram fiéis, passaram a prosperar, então a primeira parte que você tem que ver é essa você é descendente de Adão e Eva. É uma coisa tão tremenda que Deus fez... Que você chegou aqui nessa geração... Milhares e milhares de anos depois... E você continua sendo uma cópia perfeita... Da imagem e semelhança de Deus. Só que se você for infiel... Você não vai conseguir prosperidade. Mas se você for um homem de Deus... Uma mulher de Deus... Você vai conseguir prosperidade. Mas pastor João Ribe... Jesus disse assim... Bem-aventurados os pobres... Será que foi isso que Jesus falou? Será que existe alguma bem-aventurança em ser pobre? Jesus não disse isso. Jesus falou assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é pobre fisicamente ou financeiramente. Pobre de espírito. Qual é a pessoa pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquela pessoa que não tem espírito orgulhoso. Aquela pessoa que não tem espírito altivo. Aquela pessoa que é humilde por dentro, esses são os pobres espíritos bem-aventurados. Pobreza nunca foi bem-aventurança não, nunca foi privilégio de ninguém. Ah pastor, mas Jesus nasceu pobre. Você vê como o diabo torce a coisa mesmo. Jesus nasceu em Belém, mas ele não morava em Belém. Quando ele estava na barriga da mãe, ele estava em Nazaré. José era dono de uma próspera carpentaria em Nazaré, José era bem situado na vida, ele teve que viajar para Belém por causa de um decreto do César Augusto, teve que se alistar e foi naquela ocasião em Belém que Maria deu à luz... Só que não tinha lugar para eles no hotel da cidade, porque a cidade estava cheia de gente que tinha ido lá para cumprir o decreto do César Augusto. Então, quando Jesus nasceu, a pessoa lá da estalagem, lá do hotel, falou, olha, não tem lugar, não tem vaga aqui, está tudo lotado, não posso pôr nenhum cliente para fora, nenhum hóspede para fora. Mas tem um estábulo lá, quer, pode entrar. E foi lá que Jesus nasceu. Mas mesmo nascendo no estábulo, e mesmo o tendo como berço uma manjedoura, você vê que imediatamente vieram três reis do oriente, se prostraram diante de Jesus e abriram seus tesouros e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Então Jesus, que não era pobre, porque José não era pobre, foi mais enriquecido ainda com aquele ouro, aquele presente, aquele tesouro que os reis magos deram. E quando José morreu, quando o dono da carpintaria morreu, quando o pai adotivo de Jesus morreu, Jesus era o filho mais velho. Ele se tornou dono da carpintaria. Jesus não era empregado, ele era empresário. A carpintaria era dele. Ele que tocava aquele negócio e tocou até os 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade ele chamou os irmãos e falou, agora se escudem da carpintaria que eu vou pregar as boas novas. E ele largou tudo. Ah pastor, aí ele ficou pobre, né? Porque aí Jesus disse assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, até as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele ficou pobre, ficou pobre coisa nenhuma. Jesus ele era bem recebido em todas as casas da Galileia, da Judéia de Jerusalém, era recebido tanto por pobres como por ricos e a gente vê no evangelho ele sendo recebido constantemente em mansões para jantar com os poderosos daquela época ele vai jantar na casa de Nicodemos ele vai pernoitar na mansão de Nicodemos Jesus tem admiradores, Simão Leproso tem uma grande casa, Levi o que era publicano tem uma grande mansão dá uma festa para Jesus, Jesus é bem recebido em todas as partes, ele pernoitava nas casas das pessoas ricas, Jesus se vestia bem, a túnica que Jesus usava era tão valiosa que quando penduraram Jesus quase nu naquela cruz, os soldados romanos pegaram a túnica de Jesus e falaram, ah não é minha, ah não é minha, ah não é minha, Nós não, não vamos rasgar, vamos tirar sorte com esse dadinho para ver quem é que ganha no sorteio. E fizeram um sorteio, porque a túnica de Jesus era valiosa. O ministério de Jesus era um ministério rico. Porque Jesus tinha até um tesoureiro que tomava conta do dinheiro. Judas Iscariotes tomava conta da bolsa de Jesus, porque as pessoas colocavam muito dinheiro de agradecimento ali dentro. Jesus ele não apenas tinha fartura, como ele chamou 12 homens, que largaram tudo, largaram barco, largaram emprego, largaram casa, largaram tudo para seguir Jesus, ah pastor, então os discípulos foram pobres, né, pobres coisa nenhuma, leia comigo, Lucas 22, versículo 35, a Bíblia não fala de pobreza não, amados, Lucas 22:35. 35, Jesus pergunta para os discípulos, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa, e eles responderam, nada, nada, não faltou nada. Mas nesta semana Jesus vai ser morto. Agora ele vai ser morto e olha o que vai acontecer com Jesus. Ele vai ser sepultado num funeral de rico. O seu corpo vai ser envolvido num finíssimo lençol com muitos perfumes e especiarias. José de Arimateia é um homem rico em Jerusalém. Ele pega o corpo de Jesus e coloca Jesus num sepulcro de rico. Jesus foi sepultado com um funeral de primeira. Nicodemos deu 200 arratéis de perfume de mirras e aloés para perfumar o cadáver de Jesus. Jesus teve um funeral de primeira, não foi de quinta categoria. E até na sua morte ele esteve com o rico. Os discípulos não tiveram falta de nada. E mesmo depois que Jesus subiu aos céus, preste atenção igreja. Quando os discípulos ficaram na terra, a igreja nunca foi pobre, o povo que frequentava a igreja nunca passou qualquer necessidade, e os apóstolos também não eram pobres. Vamos ler isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Diz assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum... Porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nem quem frequentava a igreja era pobre ou necessitado, nem a igreja era necessitada e nem os apóstolos eram necessitados. E para a gente ganhar tempo para acelerar a palavra, veja lá em Apocalipse capítulo 21, o último livro da Bíblia. Vamos ver uma coisa, capítulo 21, a partir do versículo 10. João, ele está escrevendo coisas que ele vê, não é imaginação, não é fantasia, não é projeção, não é filme. Ele foi levado em espírito e o Senhor Jesus mandou ele escrever tudo o que ele via. Então aqui está escrito assim. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte, três portas, da banda do Sul, três portas, da banda do Poente, três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava... Falava comigo. Tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo, e a fábrica do seu muro. Era de jaspe. E a cidade de ouro puro. Atenção, ele está descrevendo a cidade. Uma cidade inteira de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Atenção, fundamentos são os alicerces. O primeiro fundamento era jaspe. Olha o material que eles usam para fazer alicerce lá. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sarde, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, um décimo jacinto, o duodécimo ametista. E as doze portas eram doze pérolas. Imagine, uma pérola já é um, uma joia de grande valor imagine uma porta do tamanho de uma pérola uma pérola de porta e não é só uma pérola gigantesca é pérola raríssima, valiosíssima são doze, doze pérolas e as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira atenção mais uma vez fica comprovado que infiel não pode desfrutar da prosperidade do reino de Deus toda essa riqueza que está preparada não pode ser desfrutada por pessoas que se contaminam Cometem abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha bem, igreja, só os que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Como que o nome de uma pessoa pode parar no livro da vida do Cordeiro? Veja aqui o capítulo 22, o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você quer prosperidade, diga bem alto e glorifique o nome do Senhor, porque prosperidade só através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você só pode entrar no reino de Deus e na prosperidade de Deus e na Nova Jerusalém se for lavado pelo pelo sangue de Jesus. Quando uma pessoa resolve entrar no reino de Deus, você já viu que o mundo não vai te dar nada. A verdadeira prosperidade vem de Deus. A Bíblia, você reparou uma coisa que, que eu quis te mostrar, abrindo Gênesis, contando aquelas histórias daqueles homens de Deus e chegando em Apocalipse. Eu quis te mostrar que do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de prosperidade. Quando entra miséria, quando entra sofrimento, quando entra dor... É consequência dos maus ou um comportamento inadequado. Pessoa que está fora da vontade de Deus. Pessoa que é infiel. Mas do começo ao fim a Bíblia só fala de prosperidade para quem é fiel. Você quer ser fiel a Deus? Porque se não for, está fora. E olha só que coisa interessante. Quando uma pessoa quer entrar no reino de Deus... E a pregação de Jesus... Você sabia que a primeira pregação que Jesus fez foi esta... Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quer dizer que o reino chegou. Para se entrar no reino dos céus, tem que ter arrependimento. E para desfrutar dos benefícios de pertencer ao reino dos céus... Para ser introduzido no reino, tem que ser através do sangue de Jesus. E a pessoa que quer fazer parte do reino... E o reino está na terra, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E o reino de Deus chegou à terra, Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós, moradores da terra, o reino dos céus. Quer dizer, a pessoa para entrar no reino, ela tem que viver diferente do que ela vivia no mundo. Senão não dá. Porque se ela quiser viver no reino... Do jeito que ela vivia lá no mundo, ela vai ser expulsa. Como Adão, que estava dentro do paraíso, mas quis viver do jeito dele, pela cabeça dele, fazendo o que ele queria e foi expulso do paraíso. Ninguém pode fazer parte do reino vivendo do jeito que vive no mundo, porque são duas coisas diferentes. São dois mundos diferentes, com regras diferentes. Então a pessoa que quer entrar no reino, ela tem que mudar o estilo de vida. Tem que viver diferente. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus disse o seguinte. Eu vou até ler o versículo 25 em diante, viu? Olha bem, para você ter uma compreensão melhor. Por isso eu vos digo... Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós homens de pequena fé. Quer dizer que para viver no reino tem que ter fé. Amém, igreja? Então diga, para viver no reino, tem que ter fé, tem que confiar em Deus. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os gentios procuram. Quem são os gentios? As gentes do mundo, as pessoas do mundo. O estilo de vida das pessoas do mundo é diferente do nosso estilo de vida. O estilo de vida deles é ficar correndo atrás de dinheiro e atropelando todo mundo para conseguir o dinheiro, pisando um no pescoço do outro, passando para trás, não importa. O mundo está preocupado em conseguir as coisas. Jesus está dizendo, vocês não. A maneira que vocês têm que viver no reino é diferente. Vocês têm que confiar no pai. Já viu um passarinho morrer de fome? Só se tiver numa gaiola que o homem pôs. Porque se ele tiver na natureza, não morre de fome. O vosso Pai Celestial alimenta as aves dos céus. Vocês valem mais do que o passarinho, homens de pequena fé. Vocês não andem preocupados com nada. Porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Igreja... Para viver debaixo do reino, tem que ter fé, confiar em Deus. Não pode esquentar a cabeça, sair correndo atrás das coisas. Mas Jesus está dizendo ao mesmo tempo que é para você buscar, sim. Não buscar as coisas do mundo, mas buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a ordem do Senhor Jesus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo que eu disser depois disso, se eu não fizer o que eu vou fazer, vai ser a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Não vai reconhecer o valor. Se você pegar pérolas, encher a mão de pérolas valiosíssimas e colocar ervilhas na mesma mão, e se você chegar na frente dos porcos e jogar as pérolas e as ervilhas, o que, que os porcos vão preferir? As ervilhas. Mas a pérola... Tem um valor incalculável. Foi isso que Jesus quis dizer, não lancei vossas pérolas aos porcos. Porque o que eu tenho para lançar agora é muito valioso, é muito forte. E eu não posso lançar se você não for do reino de Deus. Porque não vai adiantar nada eu ministrar daqui para frente se você não colocar a tua vida debaixo do reino de Deus. Pastor João Ibe, tudo bem, eu quero entrar no reino de Deus, então quero fazer parte do reino de Deus. Não quero mais depender do mundo. Muito bem, é a decisão mais correta e é essa que Deus quer que você tome. Mas nós já vimos que para entrar no reino, só através de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito o seguinte. Vou ler para você. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então as criaturas do mundo só podem se tornar filhas de Deus se receberem o Senhor Jesus como Salvador. Se você receber Pedro, Paulo, José, Tadeu, Benedito, Expedito, Maria ou qualquer outro, você não entra no reino dos céus. Porque nós vimos que para entrar no reino dos céus, só através do sangue de Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, olha só, e possam entrar na cidade pelas portas. Tem que ser pelo sangue do cordeiro. O apóstolo... Pedro morreu crucificado de ponta cabeça e verteu o seu sangue por causa do evangelho também. Mas se você tentar entrar no reino de Deus pelo sangue de Pedro, não vai dar, porque o sangue de Pedro é o sangue de um pecador. Paulo morreu decapitado na cadeia. Se você tentar entrar no reino dos céus pelo sangue de Paulo, que deu a vida pelo evangelho, você não vai conseguir entrar porque é o sangue de Paulo também é o sangue de um pecador. Maria então nem deu sangue, não foi martirizada, não deu sangue nenhum. A única maneira de você entrar no reino de Deus é receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro e Ele vai apagar os teus pecados, purificar tuas iniquidades. Aí a bênção de Deus é um direito que você recebe. Se você é filho de Deus, você passa a ter o direito de comer da árvore da vida. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então neste momento eu tenho que parar, eu tenho que te dar a oportunidade de entrar no reino pelo sangue de Jesus. Então toda a igreja se coloca de pé. Hoje você tem que entrar no reino e só pode entrar através de Jesus. Ele disse o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Muito bem. Todos vocês que ergueram as mãos, agora saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus. Tem que entrar pelas portas. A porta é Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha rápido para a gente ganhar esse tempo. Venha rápido, vamos acelerar isso. Para a gente ganhar o tempo. Venha para cá. Muito bem. Olha que maravilha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Graças a Deus. Vocês estão entrando no reino pelas portas, isso é glorioso. Agora você que está aqui, olha bem. Você conhece a palavra de Deus, mas você está que nem Adão e como Eva também. Está querendo ficar na presença de Deus, mas fazendo o que dá na tua cabeça. Fazendo o que você tem vontade, tudo o que você tem vontade de fazer, inclusive coisas erradas. Eu não julgo e nem condeno e não estou aqui para julgar. Só estou aqui para te dizer que desse jeito não dá para você ter prosperidade. Porque todos os desobedientes estão fora. Então você precisa consertar a tua vida, mesmo que você seja da igreja. Desta ou de outra igreja e se encontra aqui conosco hoje. Se você tem alguma coisa te acusando na consciência, o teu coração te condenando. Você precisa consertar a tua vida com Deus. Então, saia do teu lugar, não tenha vergonha não e venha aqui para frente em nome de Jesus. E vamos fazer isso rápido. Saia do teu lugar e venha para cá rapidamente, porque você vai ficar com o canal livre para receber as bênçãos de Deus. As janelas dos céus vão se abrir sobre a tua vida. Vem para cá, vem consertar tua vida. Você que está afastado, afastada. Pastor João Ribeiro, eu era de outra igreja, fui excluída. Não importa. Pastor João Ribeiro, eu não fui excluído não. Eu saí mesmo porque eu vi umas coisas que não me agradou. Eu me escandalizei. Você não pode ficar sem igreja. Essa conversa de que você não precisa de igreja isso é do diabo. A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro fora do corpo pode ter vida. Minha mão fora do meu corpo não pode ter vida. O meu corpo sobrevive, mas a minha mão apodrece se ela sair do corpo. Você é um membro do corpo de Cristo, fora do corpo, você vai apodrecer. Você precisa da igreja. Então você que está desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente para consertar a tua vida com Deus, porque nós vamos te ligar no corpo de Cristo. E nesse corpo tem saúde nesse corpo tem prosperidade não fique no teu lugar não olha bem, o Espírito Santo de Deus está dizendo que tem muitas pessoas que precisam vir aqui na frente agora, para ele restaurar a tua vida para ele transformar a tua vida não tenha vergonha não Venha para cá em nome de Jesus Vem irmã, vem irmão, vem rápido Vem rápido porque o Espírito Santo de Deus está te chamando Hoje é o dia da tua vitória, da tua restauração, da tua transformação Você que está sem igreja, desviado ou desviada Estou falando essa palavra dura Mas é para consertar a tua vida, para você ter vida novamente Venha para cá Venha correndo, venha correndo, venha rápido Venha, 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 venha rápido Vem, venha, venha correndo Amém Nós vamos ajoelhar aqui, nós vamos orar Neste momento, se tem mais alguém que quer vir Aproveita agora Pastor, eu não quero viver dessa maneira que eu estou vivendo, não Eu quero pedir perdão a Deus Eu quero tirar todo impedimento da minha vida eu quero tirar tudo que está atrapalhando a minha vida e Deus está mostrando que tem muita gente que precisava vir aqui na frente por isso que eu não posso continuar sem você consertar isso na tua vida que não vai adiantar nada se você não consertar a tua vida eu posso falar o que quiser sobre prosperidade e você não vai prosperar, porque Deus não vai dar Deus ele só vai dar se você for obediente, se você for fiel não carrega esse pecado de volta para casa, não. O diabo está tentando te enganar, dizendo, não precisa ir lá na frente. Não precisa ir lá na frente, não. Pede perdão aqui. Aqui mesmo na cadeira, se conserta aqui, não precisa ir lá na frente, não. Mas o Espírito Santo está dizendo, vem para cá. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Então, venha em nome de Jesus. Venha, venha, venha mesmo. Não deixe o diabo te enganar ou roubar a tua bênção. Vem para cá em nome de Jesus. Vamos dobrar o nosso joelho. Você vê, tinha mais uns quatro ou cinco aí que iam perder a bênção à toa. Vem aqui na frente. É melhor você dobrar o joelho e pedir perdão. E deixar o canal direto com Deus, livre, desobstruído. Para a chuva de bênçãos cair sobre a tua vida. Para a janela do céu se abrir sobre a tua vida. Do que você ficar aí na sua. E não receber a bênção de Deus. E eu sei que tem mais gente que precisava vir aqui na frente. Não endureça teu coração, não. Vem para cá em nome de Jesus. Vem enquanto tem tempo para você. Venha. Isso, venha. Deus tem coisas boas para você. Nada vai te atrapalhar mais. Graças a Deus. Isso, venha. Ainda dá tempo. Venha, venha, porque ainda dá tempo. Venha porque ainda dá para consertar tudo. Por que motivo você iria perder a tua bênção justo hoje? Uma bênção dessa aqui dentro e você vai perder? Não, não, amolece o coração, vem para cá. Dobra o joelho. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu entro No reino pelas portas e a porta é o Senhor Jesus eu lavo agora as minhas vestiduras e lavo também as minhas iniquidades com o sangue do Cordeiro com o sangue de Jesus e a partir de agora eu tenho direito à árvore da vida e eu tenho direito de fazer parte do reino de Deus meu Pai querido perdoa todos os meus pecados e me abençoe agora em nome de Jesus todos que estão de joelhos aqui na frente mesmo os que estavam desviados desviadas, todos que estão aqui se consertando, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai eu não quero ser desobediente nem ficar fora do teu reino me livra Senhor desta separação e me traz agora para junto de ti, me recebe Senhor, com os meus pecados, porque eu te peço perdão, e peço ao Senhor, que me purifique agora, pelo sangue de Jesus, meu Pai querido, meu Deus poderoso, confirma aí no céu, que eu pertenço ao teu reino, registra o meu nome, no livro da vida, dá ordem aos teus anjos, para que me guardem em todo o caminho. Dá ordem a todas as coisas. Para que cooperem com a minha prosperidade. E cuida de mim, meu Deus. Por onde eu for, que o Teu reino esteja sobre mim. Em nome de Jesus. Assim seja. Continua em espírito que eu vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pessoas estão se rendendo, entregando a vida e recebendo Jesus como Salvador. Pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus. Registra estes nomes no livro da vida. Pessoas que estavam desviadas, sem igreja, estão se unindo agora a esta igreja. Estão sendo ligadas neste corpo, porque a tua igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E esta pessoa é recebida como membro desse corpo. Faz um implante, um enxerto agora deste membro no corpo de Cristo. O teu filho Jesus disse que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu ligo esta pessoa agora na tua igreja. E eu também abençoo todos que vieram aqui na frente se consertar contigo. Pedir perdão. Porque sabem que a pregação de Jesus não foi em vão para entrar no reino só através do arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aqueles que estão arrependidos aqui de verdade, meu Deus, introduz no reino agora. Aqueles que estão arrependidos para valer, introduz no reino. E a partir de agora, meu Deus, eu quero que as janelas dos céus estejam abertas sobre todas essas vidas. Opera, meu Pai querido, e abençoa cada pessoa, os que estão de joelhos, os que estão na igreja, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus.